0: دقيقة للأمل. إعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور. عناوين الأخبار. انخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عند كبار السن. التفاح يساعد على إنتاج خلايا دماغية جديدة. استراتيجية جديدة للقضاء على البكتيريا قد تسبب عدوى. انخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عند كبار السن وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر سبعين عاماً أو أكثر يعانون من عدد أقل من السكتات الدماغية كما وجدت أيضاً أن عدداً أقل من الناس من جميع الأعمار يموتون من المرض نشرت الدراسة التي فحصت سكان الدنمارك في المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب تحدث السكتات الدماغيه بسبب انسداد تدفق الدم الى الدماغ والنزيف داخل المخ الناجم عن انفجار الاوعيه الدمويه داخل الدماغ وتعد السبب الرئيسي للوفاه والعجز في العالم وتتضارب نتائج الابحاث الحديثه حول حدوث السكته الدماغيه اذ افادت بعض الدراسات عن زياده معدلها بين الشباب ومع ذلك لم يجد ذلك البحث أي زيادة في السكتة الدماغية بين الشباب كما توصلت إلى انخفاض معدل الإصابة بالسكتة الدماغية بين كبار السن واستخدم الباحثون سجلات الرعاية الصحية الوطنية في الدنمارك لتحديد جميع الأشخاص في الدولة الذين دخلوا المستشفى بسبب سكتة دماغية لأول مرة بين عامي 2005 و2018 وحددوا 8680 من البالغين أصغر سناً الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً وتسعة وأربعين عاماً والذين أصيبوا بسكتة دماغية خلال تلك الفترة ومائة ألف وخمسة آلاف ومائتين وأربعين من كبار السن من سن خمسين وما فوق وقام الباحثون بحساب معدلات الإصابة السنوية لكل من السكتات الدماغية الإقفارية والنسفية بناء على السكان الدنماركيين كما قاموا بحساب معدلات الإصابة على أساس العمر وجدت الدراسة أن معدل حدوث السكتة الدماغية لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 49 عاماً أو أقل ظل ثابتاً على مدار الدراسة مع وجود حوالي 21 حالة من السكتة الدماغية لكل 100 ألف شخص في بداية الدراسة ونهايتها وبالنسبة للنزيف داخل المخ كان معدل الإصابة عند الشباب حوالي حالتين لكل 100 ألف شخص في بداية الدراسة ونهايتها كما وجد الباحثون أن معدلات الإصابة بالسكتة الدماغية انخفضت لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 عاماً أو أكثر على مدار الدراسة مع 372 حالة من السكتة الدماغية لكل 100 ألف شخص في بداية الدراسة و311 حالة في نهايتها بالنسبة للنزيف داخل المخ كان هناك 49 حالة لكل 100 ألف شخص في بداية الدراسة و83 حالة في النهاية وكانت معدلات السكتة الدماغية لدى الأشخاص في الخمسينيات من العمر مستقرة مع انخفاض في تلك النسب عند الأشخاص في سن سبعين وما فوق. فحصت الدراسة أيضاً شدة السكتة الدماغية ووجدت أنه بينما زادت السكتات الدماغية الخفيفة، فإن الحالات الأكثر خطورة قد انخفضت. ويمكن أن تكون هذه التغييرات مرتبطة بالتحسينات في الوعي بالسكتة الدماغية لدى عامة السكان، وكذلك الرعاية التي يتلقاها الأشخاص للسكتة الدماغية. وهناك قيود على تلك الدراسة. فالبيانات لم تسمح للباحثين بفحص الاتجاهات في بعض الأنواع الفرعية للسكتة الدماغية كما أن أحد أهم القيود الأخرى يتمثل في أن الدراسة أجريت في الدنمارك لذا قد لا تكون النتائج هي نفسها بالنسبة للسكان في البلدان الأخرى التفاح يساعد على إنتاج خلايا دماغية جديدة قد تساعد المركبات الطبيعية الموجودة في التفاح على تحفيز إنتاج خلايا دماغية جديدة قد يكون لها آثار على التعلم والذاكرة. وفقاً لدراسة جديدة أجريت على الفئران ونشرت في دورية الخلايا الجذعية ولا تقتصر تلك المركبات على التفاح فحسب بل تشمل العنب الأحمر والشاي الأخضر تعرف تلك المركبات بالمغذيات النباتية ويقول الباحثون أن لها مجموعة من التأثيرات الإيجابية على أجزاء مختلفة من الجسم من ضمنها الدماغ ووجد الباحثون أن التركيزات العالية من المغذيات النباتية الموجودة في التفاح تحفز تكوين خلايا عصبية جديدة في عملية تسمى تكوين الخلايا العصبية وأظهرت الدراسة أن الخلايا الجذعية المزروعة في المختبر من أدمغة الفئران البالغة تولد المزيد من الخلايا العصبية، وتتم حمايتها من موت الخلايا عند إضافة مادة الكيرسيتين أو حمض يسمى ثنائي هيدروكسي بيزويك، وهي مركبات موجودة بكثرة في التفاح. وأظهرت الاختبارات اللاحقة على الفئران أنه في الهياكل المميزة لأدمغة البالغين المرتبطة بالتعلم والذاكرة تتكاثر المزيد من الخلايا العصبيه حين تناول جرعات عاليه من الكرسيتين وهناك حاجه الى دراسات مستقبليه لتحديد ما اذا كانت هذه المغذيه النباتيه وغيرها يمكن ان تعزز التعلم والوظيفه المعرفيه في النماذج الحيوانيه والبشر استراتيجية جديدة للقضاء على البكتيريا قد تسبب عدوى حدد الباحثون في كلية بايلر لطب استراتيجية جديدة يمكنها القضاء على البكتيريا في موقع معين قبل أن تسبب العدوى تستخدم الاستراتيجية العاثيات وهي فيروسات يمكنها أن تصيب البكتيريا وتدمرها ويقول الباحثون أن تلك الطريقة لديها القدرة على تغيير قواعد اللعبة في مكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية التي تعيش في أماكن يصعب الوصول إليها مثل الطبقة المخاطية في الأمعاء العاثيات محددة جدا في قدرتها على إصابة وتدمير أنواع أو سلالات معينة من البكتيريا وليس غيرها وأصبح العلاج بالعاثيات خيارا متاحا بشكل متزايد لعلاج الالتهابات البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية ويمكن للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية استعمار الأمعاء البشرية دون أن تسبب ضرراً لها، لكنها يمكنها أيضاً الخروج منها وإصابة الأعضاء الأخرى. على سبيل المثال، ارتبطت هذه البكتيريا بالتهابات المسالك البولية والدماغ والصفاق، والاعضاء الطرفيه والدم والتسمم المصاحب للاجهزه المزروعه مثل القسطره البوليه واجهزه الاوعيه الدمويه وانابيب التغذيه ومصارف الجروح مما يؤدي الى تسعه ملايين حاله عدوى سنويا في دراسة سابقة أظهر الفريق نفسه من باحثي كلية بايلر أن العاثيات يمكنها أن تعالج بفاعلية العدوى التي تسببها البكتيريا. وفي تلك الدراسة حاول الفريق معرفة إذا كان بإمكانهم استخدام العاثيات لإزالة هذه البكتيريا لمنع العدوى من الأساس. تواجه العديد من العاثيات صعوبة في محاربة البكتيريا في الأمعاء. اكتشف الفريق أن هناك عاملاً موجوداً في أمعاء الثدييات يمنع العاثيات من تدمير البكتيريا يسمى ذلك العامل المايوسين، وهو بروتينات لزجة تشكل طبقة بين الخلايا الظاهرية المعوية وطبقة الكائنات الحية الدقيقة. بدأ الباحثون في البحث عن عاثية تغلبت على ذلك العامل عبر تطوير قدرة تجعلها تخترق تلك البروتينات اللزجة لمواجهة البكتيريا. فحص الفريق مياه الصرف الصحي البشرية والبراز الحيواني بحثًا عن العاثيات ذات الخصائص الفريدة التي يمكنها الالتصاق بالمايوسين حتى وجدوا إحدى أنواع العاثيات ويطلق عليها (ES71) قادرة على تجاوز طبقة البروتينات اللزجة والوصول إلى البكتيريا. بعد ذلك فحص الباحثون قدرتها على محاربه بكتيريا الامعاء الضاره ووجدوا في النماذج الحيوانيه ان تلك العاثيه يمكنها استهداف البكتيريا المقاومه للمضادات الحيويه وتدميرها قبل بدء العدوى من الاساس ويقول العلماء ان تلك الطريقه تشكل اليه جديده لمكافحه الالتهابات البكتيريه عبر الاستهداف الموضعي لانها تمكن العاثيه من استهداف البكتيريا في اماكن وجودها مباشره ومن المتوقع أن يكون الاستهداف الموضعي هو الطريقة التي تعمل بها الأدوية الذكية في المستقبل، فلن يتم توزيع الأدوية في جميع أنحاء الجسم على أمل أن يقابل الدواء البكتيريا أو الكائن الممرض في مكان ما، لكنها ستذهب مباشرة حيث يفترض أن تعمل، وهو المفهوم الذي تحققه العاثيات في تلك الدراسة.